0: Tisztán, érthetően. Petőfi Rádió podcast. Petőfi Rádió zenében első. Jó reggelt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál át halljátok, és itt vagyunk új fent a Petőfi Téletból magazin beszélgetős részében. Talán most karácsony után ti is nagy vössel belevágtatok az életmódváltásba. Sokan első számú ellenségnek a cukrot tekintik, és ilyenkor vagy lecserélitek ezt mondjuk édesítőszerekre, vagy teljesen megpróbáljátok kiiktatni az étrendetekből. Hogy hogyan tegyük ezt szakszerűen, hát ebben segít nekünk a mai vendégünk, Dusa Fani dietetikus. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, Janka, hallgatóknak! Illetve Szia, mert már tegezőtünk. Hát, köszönjük, hogy itt vagy velünk. Én azt gondolom, hogy ez a cukor kontra édesítőszer konfliktus, akár egy generációs vita is lehet, mert ugye én nagyon sokszor tapasztalom azt, és nem megbántva, de például középkorú embereknél, hogy azt mondják, hogy ja, az édesítőszer, hát akkor, akkor én inkább nem. Kinek van igaza az édesítőszer? vagy a cukor a jobb? Nagyon szigorú szeretnék lenni, valójában a cukor is egy
1: édesítőszer, mert édesítünk vele. Viszont nem mindegy, hogy milyen édesítőszerekről és cukrokról beszélünk, mert ugye itt még a cukrokra ki kell térni, hogy ugye szénhidrátnak is számoljuk a cukrokat, mert a cu- minden cukor szénhidrát is, amit szigorúan ez alá a kalap alá veszünk. Ezek energiát adó édesítők, amivel egyébként ezt a kellemes édesízt elérjük. Ennek a beviteli mennyisége nem mindegy, hogy mennyit eszünk a cukrokból, vagy éppen miért. Ezekhez nyúlunk. Egy januári diétázás és és helyretétele annak, hogy hogyan fogunk egészségesebben enni, az édesítőszerek mindig előkerülnek, mert ugye ezeket valahogy szeretnénk lecserélni, ellenben az édesízt nem szeretnénk kikerülni, mert hogy ahhoz valójában ragaszkodunk, és az olyan jó elégedettségérzéssel is tölt el minket. Két dolog van. Vannak energiát adó édesítőszerek, vannak energiamentes édesítőszerek, vannak mesterségesek és vannak természetes eredetű édesítőszerek. Szigorúan véve a cukrokat, tehát azt a glükózt vesszük ugye cukornak, és ezeknek különböző fajtáját, mint például a fruktózt, vagy a glükóz-fruktóz keverékét, az invert cukrot, amiből például a méz áll. Ezek energiát is adnak, és a maga a belső élettani válasz is az, hogy mege- megemeli a vércukorszintet, van rá erős inzulinválasz, ezáltal tud csinálni jó és rossz dolgokat. Viszont egyet, egyre nagyon oda kell figyelni, valójában nekünk a szervezetünknek szénhidrátra és cukrokra szüksége van. És ez például azért fontos, hogy miből kerül be az a szénhidrát, mert az agyunk 120 g szénhidrátot eszik meg egy nap, ahhoz, hogy a funkcióit normálisan el tudja látni. Ez tiszta cukor. Nekünk viszont a táplálkozással nem feltétlenül kell egyszerű cukrokból bevinni, mert az viszont kialakíthat egy szénhidrátanyagcsere zavart, és ezért egy étkezési ritmusban megfelelően egészségesen be tudunk tervezni. Természetesen eredetű cukrot is, csak a mennyisége nem mindegy.
0: Említetted a nullakalóriás édesítőszereket, mondjuk egy xilitet vagy éppen egy nullakalóriás maltidot. Ekkor tényleg mondhatom azt, hogy én nullát ettem? Nem ettél nullát vele, mert itt sem mindegy, hogy mennyi. Édesítő ereje van, más
1: a cukorhoz viszonyítva. Ez az eritrit és a xilit, amit említettél, ezek már cukoralkoholok. Édesítő erejük van, energiatartalmuk viszont különböző. Az egyik legismertebb ugye a xilit, ami, ami így a, a köznapi nyelvén cukorként van, energiatartalma van, de amíg mondjuk a sima ö, kristálycukornak 100 g-jában 100 g szénhidrát van, addig a xilitnek nyírfacukornak 100 g-jában kb. 70 az, amivel számolunk, mert nem szívódik fel belőle minden. Tehát a felszívódása az, ami nem teljes. mellékhatása viszont ezeknek lehet. Nem kell nagyon súlyosra gondolni. Itt egy puffadásra és egy kellemetlen hasmenésre gondolok, hogyha valaki még nem találkozott vele.
0: Akkor lehetnek ezek a kezdőtünetek. Ezek
1: lehetnek a kezdőtünetek. Az eritritnek már kevésbé van ilyen hatása, viszont az édesítő ereje sokkal alacsonyabb a cukoréhoz viszonyítva. Az élelmiszeripar pedig a legtöbbször a maltitolt használja, ami szintén cukoralkohol. Hozzáadott cukrot nem tartalmazó élelmiszerekben előfordulhat, mert ugye kettés szedi, hogy ez egy édesítőszer,
0: nem sima cukor van benne, ezáltal lehet egy ilyen egyszerű termék. Annak, Picit visszakanyarodva a beszélgetés elejére, akkor az a mondat, hogy ezeket az édesítőszeres vackokat én aztán biztos, hogy nem eszem meg, és senki ne is egye, mennyire igaz, mennyire van létyogosultsága. Akkor az édesítőszerek a barátai tudnak lenni? Diétázásnál inkább azt mondom, hogy attól függ, hogy ki milyen diétát vagy kell,
1: hogy tartson, mert olyan egészségügyi probléma van, vagy mi a célja. Ha energiát kell valahol megfogni és spórolni, akkor az első egy táplálkozásnak a felmérése. Valójában mennyire édes szájú az egyén, miért kívánja az édeset, mennyire kiegyensúlyozott a táplálkozása. Sokszor mondjuk azt, hogy igen, a hozzáadott cukros és nagyon erős édes ízeket kerülje, viszont akkor megfelelő módon kell helyettesíteni, akkor az energiát nem tartalmazó édesítőszereket és ilyen termékeket tudjuk beilleszteni a
0: diétájába. De ez nagyon sokszor attól függ, hogy kinek és milyen diétára. Menjünk tovább a beszélgetésben, elmegyünk zenélnünk egyet-kettőt itt a Petőfi Téletód magazinban, és utána járunk annak utána, hogy egyáltalán miért kívánjuk az édes ízt, és miért az egyik sütit aztán a másik után. Kicsit beszélgetni fogunk majd a vércukor szintünkről is, és hogy ezt mi és hogyan befolyásolja. Úgyhogy gyertek, itt marad velünk a vendégünk Dusafani dietetikus, és megyünk tovább a témánkkal az édesítőszerekkel. Petőfi Rádió Zenében első. Jó reggelt mindenkinek! Itt vagyunk, és folytatjuk tovább a témánkat ma a Petőfi Éretvon magazinban. Az édesítőszerek világába avalt be minket Dusa Fani dietetikus. Vegyük a legelejét a dolognak. Egyáltalán miért kívánjuk az édes ízt? Miért van az, hogy valaki nagyon-nagyon kívánja, valaki meg akár két-három hétig is el van úgy, hogy egyáltalán nem evett egy süteményt, vagy mondjuk egy édesebb gyümölcsöt? Van, aki ilyen típus,
1: hogy inkább sósabbakat kíván, vagy édesebbeket? Ugye ismerünk olyat, aki valójában nem is nyúl rá a csokira, mert hogy úgy nem szereti, vagy nem kell neki ez az édes íz. Viszont... Nem értem. <gül> <gül> Igen, sok ember vagy, hogy, hogy képes valaki ilyet. Viszont van egy olyan pont szerintem, amikor mondjuk mi felmérünk egy táplálkozási naplól lepni, ki miért nyúl rá állandóan az édességre, miért nasizik, akkor ott már elkezdünk keresni valami olyan uh, difit, hogy uh, van-e a háttérben esetleg egy zavar. Vagy mennyire kiegyensúlyozatlan a táplálkozása. Tehát nekünk a szénhidrát az, ami az alapenergiánkat adja. Nem szabad nagyon kerülni a szénhidrátot, mert ebből látjuk el a szervezetünket energiából, a fehérje felépít, a zsíradékok védenek, most egy nagyon-nagyon általánosabb és röviden elmondva. Viszont, hogyha valaki sokszor éhezik, vagy nem eszik egy kiegyensúlyozottan, akkor egy idő után a szervezet szól, hogy nekem kéne egy kis energia, mert mondjuk kéne gondolkodnom, meg dolgoznom, vagy vezetnem, és akkor így a, a fiókban lévő csokira, vagy hozzányúl. Ez már lehet egyébként kóros. Nagyon soknál, például akiknél szénhidrátanyagcserezavar van, ennek mondjuk különböző fajtái, ott kifejezetten tudja mutatni azt, hogy mondjuk egy nagyon hirtelen édességnek az elpusztítása, az mondjuk egy olyan kóros folyamatnak az eredménye, ami már koré lett tani. Tehát akkor oda nekünk picit határozottabban kell belenyúlni a diétában, hogy mivel tudjuk ezeket a tüneteket eltüntetni és kezelni. Tehát azt, hogy ki mennyire kívánja az édes ízt, az nekünk lehet egy normális, vagy például sportolt, nem evett rendesen, egyébként teljesen egészséges, csak úgy, úgy, vagy mondjuk nőknél menstruáció előtt van, hogy jobban kívánja az édes ízt, vagy vagy mi az a mennyiség és mérték, amikor emre azt mondjuk, hogy hú, ez már nekem tünet, hogy ez mindennaposan előfordul.
0: Nem gondoltam, hogy ide is kitérünk, de annyira érdekes, hogyha például fennáll egy ilyen szénhidrát anyagcserezavar, amiről te beszélsz, akkor ezt hogyan lehet kezelni, hiszen ott van a sóvárgás, az édesíz iránt, ilyenkor muszáj akkor meghúzni azt az övszíjat és kivenni ezeket Nem. az édességeket? Nem. Nem úgy van, hogy kiveszem
1: és letiltom, hanem valójában miután egy hibáról van szó, egy új rendszert kell nekem felépíteni, ami már valójában ezzel kezdem el kezelni, és nem fogja kívánni a paciens ennyire az édes ízt. Tehát élettani küszöbökre kell ráéleszteni, hogy mikor, milyen mennyiségű és minőségű szénhidrátot eszem, hogy teszem helyre ezt a belső harmóniát, hogy az energiaellátásom biztosítva legyen, hogyha az energiaellátásom nekem kiegyensúlyozott, akkor nem fogom ilyen kórosan erősen kívánni az édes és az édességet. Tehát amikor rendszerhibát javítunk, és egy szénhidrát zavar például ez, akkor a diétának ez a célja, hogy egy jól felépített rendszert kezdje el megtanítani, akkor önmagától kezd el úgy elmúlni ez a sóvárgás és ez a farkaséség.
0: Ilyen módon akkor mondjuk a cukorlevátója nem biztos, hogy az édesítőszer, hanem inkább a jó minőségű szénhidrát kell, hogy legyen. Tehát például a barna a baspati
1: rizs, a szeletkenyér is szénhidrát. A hozzáadott cukrokat szedem el az élelmiszerből, az édesízt meghagyhatom, csak nem olyan mennyiségben. És akkor cserélem. Tehát egy szénhidrát zavarnál ezek az egyszerű cukrok, mint édesítők, kiesnek a, a, a használati eszközök listájából, és akkor ez a mézre, barna cukorra, nácukorra, répa cukorra, agavés szirupra, részszirupra mind vonatkozik, mert nekem egy inzulin szekréciós folyamatba is bele kell nyúlnom, hogy mire hogy reagál a szervezet, és energiát nem adó, vagy pedig cukoralkoholokat teszek be, ahol valaki édességet szeretne enni. Viszont hogyha kiegyensúlyozott a normál, jó minőségű szénhidrát bevitelem, akkor az én szervezetem kevesebb ilyen fals fog ö, kreálni, hogy fú, mindenképpen meg kell legyek valami itt a fiókból.
0: Erre karácsony után szerintem nagyon sok mindenki vágyik, hogy tényleg egy normális étrendet tudjon követni. Hát kérlek maradj velünk, és menjünk még tovább az édesítőszerek fajtáival, amiket leggyakrabban látunk mondjuk a termékeken, a boltokban. Ez most nagyon megtévesztő lehet sokaknak a diétázás elkezdésével, úgyhogy erre várunk mindenkit vissza, folytatjuk a beszélgetést Dusa Fani dietetikussal. Jó reggelt mindenkinek! Petőfi Rádió első. Hello mindenkinek, itt vagyunk a Petőfi Téletvod magazinban, Dusa Fanni dietetikussal, és az édesítőszerekbe merítkezünk veletek együtt. Hát talán ti is váltok vagytok, és akkor az egyik legnagyobb buktató bizony az lehet, hogy nem tudjátok, hogy az édesítőszernek milyen a hatása, ami mondjuk felváltja a cukrot az egyes csomagoláson a termékeken. Na hát akkor kérlek, hogy egy kicsit tedd ezt nekünk tisztában, mert hogy azt... Így laikusként tudjuk, hogy az édesítőszereknek nem pont ugyanakkora az édes ízadó hatása, mint mondjuk a cukornak, tehát hogy itt mindenképpen változtatni kell a mennyiségeken.
1: Gyengébb édesítő erőt képvisel egy-kettő természetes édesítőszer, mint például az eritrit. Tehát, egy, tehát a cukorhoz viszonyítva alacsonyabb az édesítő ereje, tehát ilyenkor az ember úgy hozzátenni, hogy még egy kanál, még egy kanál, még egy kanál. Ellenben vannak olyan édesítőszerek, kifejezetten mondjuk a mesterséges édesítőszereknél, de van a természetesnél is, ahol viszont több százszorosa a sima cukorinak, tehát na, sokkal kevesebb kell belőle. Az első és legfontosabb, amikor egy terméket megvizsgálunk, hogy az nekünk most hozzáadott cukrot tartalmaz, nem tartalmaz, mert a csomagolás elején sok minden rajta van, de nekünk a fontos információ a hátoldalán van, hogy az összetevő listát megnézzük. Abban a legelején, amit tartalmaz, abból van a legtöbb a termékben, ami a legvégén a legkevesebben, és édesítő szereknek is, és cukronknak is itt van egy, akár elszáma is, ami egyébként van ehhez szótárt, tehát meg lehet nézni, hogy mit, de ki írni a gyártó, hogy mit tartalmaz. Hogy édesítő szerként, aszpartálmot, acesszulfámkát, szaharint, stíviát, eritritet, tartalma, stb. Ezeknek az édesítő ereje nagyon különböző, tehát van egy-kettő, ami 200-400-szor is édesebb, a cukorhoz viszonyítva. Van például a Hesperidén, ami 1500-1800-szor édesebb, tehát nagyon-nagyon minimális az, amit hozzátesznek egy termékhez, hogy úgy, hogy ugyanazt az édes ízt érjük el. Viszont van egy nagyon fontos dolog, nem mindenki érzi ugyanúgy az édes ízt. Tehát például valakinek egy cseppöttyi, amiben mondjuk van aszpartán vagy acesszulkpámká, már nagyon édes. Valaki pedig ugye négy-öt cukorra vagy cukorra itta a kávéját, mire ezt érezte. Ez viszont hozzászokás. Úgyhogy amikor ilyen termékeket állítanak be, egy kockacukorhoz vagy egy ilyen egységhez viszonyítva állítják be az édesítőszereknek is az édesítő erejét, hogy ahhoz viszonyítva, Úgyhogy ezzel szépen lehet kalkulálni. Nagyon fontos, hogy mesterséges édesítőszereknél és ilyen szereknél van egy küszöbérték, amit a termék nem léphet át. Ez meg van határozva, hogy testtömeg kilogrammonként, milligramra és egy napra beviteli mennyiségük mennyi. Mert nagyon sok olyan cikk született, amitől ugye mindenki óvakodik a mesterséges édesítőszerek, hogy nem eszem, mert majd biztos valami nagyon nagy bajom lesz tőle. Ezeket a mennyiségeket ezekből a szerekből szerintem egy normál kiegyensúlyozott táplálkozás során nagyon nehéz átlépni. Tehát azért tiszta aszpartámot, 2000 mg-ot megenni, főleg úgy, hogy 200-szor édesebb, mint a cukor, nagyon-nagyon-nagyon nehéz.
0: Mi az, amit még tudsz említeni, ami olyan mesterséges édesítőszer, amitől nem kell félni, mert hogy valószínű, annyira kevés van a termékben, hogy ettől nem lehet bajunk.
1: Aszpartám és kell, amit a legtöbb ilyen édesítőszer tartalmaz. Ez nem
0: egy másik nyelv, hanem nem, egyszerűen nem, nem, csak nem. a szakterületet <gül> leragadtam itt a szilítnél. Tehát akkor ettől sem kell félni. Nem. Mi a helyzet például a mézzel, cukor kontra méz felhasználásában, melyik a jobb?
1: Nagyon jó lenne a mézédesítő szernek. Egy invert cukorról beszélünk, a glukóz és a fruktóz egy-egy arányban van a molekulában, és befejeztem a kémiaórát. Egészséges vitaminokat is tartalmaz tehát még a sima kristálycukorban ezek nagyon-nagyon-nagyon tényleg minimálisan vannak benne, tehát inkább nem is lehet róla beszélni. Jobb használni a mézet, viszont inzulinválasza ugyanúgy van. Tehát cukornak minősül nekünk, a hatása, az élettani hatása hasonló, hogyha egy kiegyensúlyozott egészséges ember táplálkozással mézzel édesít, és mértékkel, akkor lehet használni. De ugyanúgy ezeket a cukrokat is lehet. Itt mindig attól függ, hogy kinek mit mennyit engedne a dietetika, vagy a dietetikus a diétájában, hogy kinek. Egy cukorbetegnek a mézet nem javasoljuk édesítőszerként. Egy szénhirdát anyagcsere zavarbnál sem javasoljuk a mézet. Ellenben, hogyha ezek nem állnak fent, akkor kiegyensúlyozva kis mennyiségben lehet használni. Ugyanúgy egyébként a sima kristálycukorra is ezt mondjuk. Tehát nincs letiltva ez az édesi, édesítés, hogy ilyen természetes és cukorral történjen, hanem a mértékét és mennyiségét kell beállítani
0: pontosan. Folytassuk tovább a beszélgetést, elmegyünk egyet kettő zenélünk. Ez itt a Petőfi Életbond magazin. Jó reggelt mindenkinek. Visszavárunk benneteket a zenék után. Petőfi Rádió zenében első. Itt vagyunk Dusa Fanni dietetikussal, és segítetél nekünk kielemezni azt, hogy az édesítőszereknek milyen hatása van, mitől... Tartózkodjunk, mitől ne. mondtad, hogy tulajdonképpen mértékkel mindent lehet, de azért ajánlom a beszélgetést, mert itt olyan szakszavak hangoztak el, ami egyébként nagyon jól jöhet, hogyha éppen életmódváltásban vagytok, és nem tudjátok, hogy mit jelent a csomagolás hátulján lévő felirat. Na, hogyha most egy kicsit átfogóan nézzük ezt az életmódváltást, amitől a leginkább félünk, ezt mikrofonon kívül említettetek nekem, ez még mindig a széhidrát. mondtad, hogy ugye üldözzük őket. Tényleg ez egy olyan retteget dolog, mint ahogy tűnik. Nem,
1: csak a, a, valahogy a diva diéták hozták úgy, hogy a szénhidrátot kezdték elüldözni az emberek, hogy biztos ez okozza az elhízást. Nem feltétlen, mert minden cukor szénhidrát, de nem minden szénhidrát cukor, ez az egyik. A szénhidrátnak a mennyiségi, minőségi elosztása inkább meghatározza a mi egészségi állapotunkat, az elhízást és, és, és a táplálkozásunknak a kiegyensúlyozottságát. mint az, hogy én ezt most így fogom és szakkumpak, eltüntetem az életemből. A beszélgetés legelején mondtam, hogy az agy 120 g szénhidrátot eszik meg egy nap, és nagyon kevés olyan klinikai diéta van, ahol a szénhidrátot mi ez alá a szint alá engedjük. Ezek nagyon kó, tehát ezek olyan epilepsziák, olyan migrének, ahol ezzel nekünk dolgozni kell, ezek nagyon speciálisak. Ezek beterjedtek a, a köznyelvbe és a diétázásba, hogy akkor majd én ettől fogok lefogyni, mindig, hogyha valaki új szeretne veszíteni, vagy elhízás van, javaslom, hogy először keressük meg, hogy mi a gyökérok. Hogy én miért kezdtem elhízni? Abba hagytam egy versenysportot, elkezdtem többet enni, stresszesebb az életem, felborult az alvás ritmusom, mert éjszakai műszakban dolgozok, van egy pazsmégy problémám, stb. 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 Tehát ezeket az okokat merjük feltárni. És menjünk el, és kérdezzük a, az orvost és a dietetikus, hogy mitől lehet ez, mert hogyha már tudom azt, hogy az elhízás miért kezdődött, vagy hogy tudok majd egészségesen fogyni, akkor már úgy tudunk rá diétát beállítani. És ez nagyon fontos szerintem, mert nem gyors diétázást és sikerélményt kell ígérni ilyenkor, hanem azt, hogy én egészséges leszek. A prevencióba fektetett energia térül meg a legjobban, Hogyha én, ezt, én erre rászánom az időt, és az én életemet ehhez fogom szépen majd igazítani. Egy kampánydétázásból mindig csak az lesz, hogy egyszer csak elindul és jójózik A szénhidrátnak a megvonása és eltüntetése valójában képtelenség az étkezésünkből egy ideig óráj
0: kompenzál a szervezet, utána viszont, hogy szoktam mondani a pacienseimnek is visszanyal a fagyi. Persze, sokan a fogyást rakják elsődleges szempontnak, de hogy itt azért életani hatásokban is nagyon nem mindegy, hogy kinek megjelen a, a táplálkozáson Mi mindent kezeltek, ti Egyébként. Milyen betegségeket még?
1: Én egy endokrinológián dolgozom, aminek van egy speciáliság, amivel most már ötödik éve foglalkozom, kifejezetten ez reprodukciós endokrinológia. Ahol a, a hormonális háztartást, az anyagcsere zavarokat nézzük össze, hogy az infertilitásnak és a meddőségnek az okozati hátterében mi állhat, és erre állítjuk be speciálisan a diétát. Tehát nagyon sok olyan nővel és páral dolgozunk, akiknek például azért nem lehet könnyen gyereke, mert van egy minőségi alultápláltság, ami azt jelenti, hogy a bekerülő energia sem mennyiségben, sem minőségben nem fedezi a, azokat a folyamatokat, amiket el kell látni. A létfenntartásunk mindig fontosabb a szervezetnek ilyenkor, mint a fajfenntartás, tehát el, te priorizál, mm-hmm. nagyon okosan, viszont ahhoz, hogy megfelelő minőségű petesejt, himivarsejt, ményákahártya legyen, ahhoz rengeteg energia kell. Nagyon érdekes, és sokszor ülünk itt szerintem az orvosokkal, és mondjuk, hogy egy, egy egy kiegyensúlyozott táplálkozásban, ha minden megvan, a petefészek azt az energiát bőven megkapja, mivel nagyon jó minőségű peteseitet képes érlelni. Érdekes fun fact, hogy a petefészken van a legtöbb inzulin receptor, ami nekünk mutatja azt, hogy milyen ö, hatalmas energiát kell neki felvenni ahhoz, hogy ezt az peteérést végig tudja csinálni. Úgyhogy mi ezzel a speciális témával foglalkozunk, tehát tudjuk azt, hogy hogy kiéheztetni egy női szervezetet valamilyen diétával nem szabad, mert az mind hatással van rá. Ha majd egyszer eljutunk oda, hogy a tudatos családtervezés van már szerintem a legtöbb embernél, hogy mikor, hogyan, nem feltétlenül kell rohanni meddőségi specialistához, hogy itt hormonokat kapjon, hanem fel kell mérni, hogy miért nem esik teherbe. Ha szervi probléma van, az más, viszont hogyha egy élettani folyamat, és például ezbe folyásolja, akkor azon hál' Istennek tudunk segíteni. Ez is idő, és odafigyelés, viszont mégiscsak egyszerűbb, hogyha egy élvezeti faktort nem veszünk ki a fogantatásból.
0: Nyilván a mínusz kilók is nagyon jó szakmai visszacsatolás, de hogyha aztán meg valakinek sikerül megfogadni a gyermeknek, így a diétával vagy az étrenddel kapcsolatban, amit felállítottatok neki, akkor az aztán tényleg a legnagyobb Igen. boldogság lehet. Hát Nos. kívánok sok hitet erre az évre neked, és köszönjük szépen, szépen, hogy itt voltál ma reggel Köszönöm velünk. Köszönöm szépen, további
1: szép napot mindenkinek. Köszönjük neked is.
0: Tisztán, érthetően.
1: Betőfi Rádió Podcast.